0: Salut, c'est Fury, le podcast de la Queer Week. Je ne sais pas vous, mais en cette période de confinement, je commence à trouver le temps un peu long. Mes amis et ma famille me manquent, me balader et flâner me manquent, et me retrouver avec ma communauté me manque beaucoup. Je sais que nous sommes là, que nous existons, mais c'est ressentir physiquement votre présence qui me donne de la force. C'est aller à des tables rondes sur des sujets encore trop peu évoqués, et vous entendre débattre, vous énerver et vous réconcilier qui me donne de la force c'est vous voir suer peau contre peau et balancer vos hanches sur de la musique trop forte qui me donne de la force. Aujourd'hui, je vous vois à travers l'écran de mon téléphone, je suis vos débats sur Instagram, j'écoute vos appels à l'aide sur Facebook, je vous entends, je vous parle et c'est mieux que rien. Mais ce n'est pas pareil. J'ai hâte et j'espère très fort vous retrouver sous le soleil de juin, vos tatouages découverts et vos yeux pailletés faire le plein de et d'amour. En attendant, avec la Queer Week, on veut continuer à faire entendre les réflexions de nos communautés, les voix de celles et ceux qui participent à faire exister notre puissance. Et aujourd'hui, nous voulons vous parler des lieux où nous pouvons exister. Pendant notre festival, nous faisons vraiment notre maximum pour organiser nos événements dans des lieux tenus par des personnes queer ou par des personnes sensibilisées à nos vécus et nos besoins. Mais comme nous le savons, il y en a trop peu en France, et ce n'est pas un problème lié à notre pays. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance d'aller à Tunis où j'ai rencontré Rania, qui fait partie de Maoujoudine, la première association de défense des droits des personnes LGBTQI+, en Tunisie. Avec Rania, ses bracelets qui s'entrechoquent et les moyens techniques du bord, nous avons parlé de la situation des queers en Tunisie, de l'importance des lieux où nos communautés peuvent exister, et de l'influence de la langue. Bonne écoute Bonjour Rania Bonjour Tu fais partie du comité de direction de Maoujoudine et on est dans vos locaux à Tunis. Ouais. Euh, on a une question qu'on pose à tous nos invités à Fury pour commencer nos épisodes. Euh, pour toi, c'est quoi le queer
1: Je pense, personnellement, il n'y a pas une définition exacte et précise, euh, consensuelle, <rire> à l'échelle internationale ou même à l'échelle nationale. Donc... Euh... Personnellement, je vois queer, euh, c'est un terme qui... Pour moi je ne m'identifie pas en tant qu'une personne lesbienne ou pansexuelle ou euh, tout ça donc je, v- je me vois pas trop dans les labels, les labels, les mm-hmm. étiquettes donc euh, donc je m'identifie en tant que queer et je pense que c'est un terme euh, assez euh, large pour euh, inclure toutes les personnes euh, qui euh, ne se voient pas et se ne reflètent pas euh, dans les labels et les étiquettes en général et euh, je suis contre en fait le principe de définir queer à la base donc euh, ça reste un, une perspective assez subjective assez personnelle et ouais. donc euh, j'aime cette flexibilité euh, mm-hmm. donc et je suis contre les définitions prédéfinies euh, par la domination euh, spécialement parce que le terme c'est un terme anglophone et, euh, et je fais la traduction euh, parfois de la terminologie queer et tout ça. Et j'ai remarqué que la, la, la terminologie queer anglais est trop dominée. Et dominée par quoi Elle est trop dominante. Oui, okay. <rire> elle est trop dominante. Donc même en arabe, on n'a pas euh, une autre alternative de dire le terme queer. Donc on l'écrit avec les lettres arabes, queer. Mm. Et, euh, et on garde la même prononciation. Mm. Et donc... Euh, donc, je suis contre la définition euh, du, du terme queer par des personnes ou la, la, culture, la culture queer, white, anglophone ou francophone. Mmh. Donc, euh, je suis pour euh, ne pas définir queer et laisser les personnes qui se identifient en tant que queer de avoir ce, cette, euh, je sais pas comment dire, mais euh, cette possibilité de redéfinir et définir mmh. le terme queer. Là, je comprends ce que
0: tu veux dire après c'est marrant que tu dis ça parce que euh, en France euh, la, la situation elle est un peu euh, elle est un peu compliquée pour nous euh, les personnes queer mmh. parce que justement il y a beaucoup de personnes hétérosexuelles mmh. cisgenres mmh. qui se disent queer et <rire> oui <rire> c'est drôle <rire> ouais. mais, mais parce que tu vois justement tu vois les gens disent ouais euh, le queer c'est de pas se définir c'est de pas machin et tout et donc on peut aussi être hétéro cis et dire euh,
1: ah dire. non <rire> donc en fait c'est juste
0: pour te dire peut-être que ok pour la ouais. définition
1: mais peut-être des limites <rire> ouais bien sûr mais b- bien sûr il faut on est obligé toujours de faire des limites pour ne pas être approprié par les personnes hétérosexuelles cisgenres. Donc tu vois, je dis, et ça, ça, ça m'énerve en fait, donc je suis obligée de faire des limites pour avoir, de, ce terme m'appartient et ce, m'identifie et me parle, mais tu pas le droit d'utiliser, de l'approprier avec tes privilèges, donc, et ça m'énerve, ça m'énerve en fait. Donc oui, avec des limites, donc, euh, je pense, le... Je pense euh, les personnes hétérosexuelles cisgenres, si normatives ou non normatives, parce qu'en une... Tunisie, euh, il y a une, une sorte de confusion entre les personnes non normatives. Donc les personnes non normatives, pas forcément, sont des personnes queer. Mm-hmm. Donc tu peux être une personne hétérosexuelle mais non normative.
0: C'est-à-dire non normative, dire Non normative, euh,
1: pour moi je fais la différence non normative quand, euh, les, euh, quand tu es... ton expression de genre... Euh, tes valeurs tes principes euh, euh, tes pratiques sexuelles tes pratiques romantiques euh, euh, ta vision ta philosophie de vie ne correspond pas ne colle pas avec les valeurs et les traditions sociétales mm-hmm. donc et euh, donc, et ça de la non-normativité par rapport les normes sociétales imposées genrées par la société euh, conservatrice okay. mais pas forcément t'es euh, une personne queer ouais. donc Euh, Donc je fais la la différence entre ces deux termes, non normative et euh, et, euh, une personne queer en général. Et euh, pour moi donc, ok, pour moi c'est queer, euh, c'est inclusive, donc toutes les personnes euh, euh, lesbiennes, euh, gays, euh, trans, intersexes, asexuelles, euh, donc tout le spectrum euh, queer en général. Et en Tunisie, on utilise le terme lesbienne et gay, pas le terme uh, green ou pd. Et même pd, c'est, euh, c'est une insulte en oui. Tunisie, donc on ne l'utilise pas. Donc euh, il y a une différence euh, par rapport au processus de l'appropriation par rapport à la France ouais. et à la Tunisie. Et euh, donc c'est pour moi, c'est euh, une personne en normative et queer et queer, donc je ne sais pas comment la définir en fait, j'ai une difficulté de définir, mais la non-normativité avec la, l'expression de genre et euh, l'identité de genre et l'orientation sexuelle non-normative par rapport à la norme sociétale qui est l'hétéro-sexu- l'hétérosexualité et le cisgenre.
0: On va passer à la, suite, à la suite de notre entretien, donc tu travailles avec l'association mmh. Maojoudine ici à Tunis, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Maojoudine pourquoi vous avez créé cette l'association,
1: ouais. euh, tout ça. Maoudine, a été créé en 2015, et on défend les droits, euh, les droits des, de la communauté queer et d'autres euh, groupes marginalisés aussi au sein de la, commun- au sein de la société tunisienne. On n'accepte pas les, euh, les bailleurs de fonds ou des fonds euh, de la part des gouvernements.
0: Vous n'acceptez pas les subventions de la ouais. part d'État, quoi. Oui, ouais,
1: de l'État, parce que on ne peut pas accepter un euh, État comme les États-Unis ou la France ou l'Union européenne en général d'accepter d'avoir des fonds qui euh, essaient de pinkwashing leur image ou euh, leur statut euh, juridique à l'échelle internationale. Donc on est en train d'aider des communautés queer dans euh, l'Afrique. Mais en même temps, ils sont en train de, de créer des guerres ou euh, des, euh, des conflits internationaux. Euh, donc il y a une sorte de paradoxe donc, ouais. euh, par rapport à ça. Donc on n'accepte pas de, des gouvernements, spécialement le gouvernement américain. Mm. Et euh, donc pour des raisons purement politiques. Et. Euh, donc à part ça, euh, les, les premières années qu'on a, qu'on a commencé le travail, on a, on a fait une stratégie de capacity building, renforcement des capacités de la communauté cuir. Donc euh, on, a, on a pensé qu'il faut commencer par euh, souder et renforcer les capacités des personnes cuir tunisiennes mmh. et euh, pour au moins pour, euh, pour qu'on puisse faire face à la société cuir
0: Okay. Et pourquoi vous avez du coup ressenti le besoin d'ouvrir de, de cette association euh... Euh,
1: Parce qu'avant la révolution, en fait, il n'y avait, euh, avait pas des associations queer qui défendent la cause queer en général. Donc il y avait une une association, une seule association qui travaille euh, en cachette, donc sans visa légal, donc il y avait des réunions informelles et tout ça, donc mais il n'y avait pas un plaidoyer national mmh. et international il n'y avait pas une visibilité. Donc, euh, donc euh, c'était, euh, c'était un peu urgent en fait, et obligatoire de, de passer à, la, à l'activisme queer intersectionnel féministe et avoir une sorte de visibilité à l'échelle internationale et à l'échelle nationale parce que je, personnellement, et, et même je partage cet avis avec, euh, bah, avec le comité de direction ou euh, des personnes qui travaillent ou membres de Mahoudine, on est marre de la représentation... Euh, des personnes queer racisées par des personnes white, queer, au sein euh, de la scène internationale. Ouais, donc, ouais. Euh, donc il y a trois possibilités, sous représentation, avec... Euh, même sur la charte graphique, graphiquement ou esthétiquement, où il y a des personnes white qui parlent, des personnes queer racisées qui vivent dans l'Afrique ou dans l'Asie ou dans l'Amérique latine. Donc il n'y avait pas des personnes qui, les personnes concernées n'avaient pas la possibilité d'être, de, de euh, comment dire, comme, d'être physiquement là pour parler de notre cause. Il y avait Toujours une autre personne extérieure de notre communauté, de notre euh, vécu, qui parle de nous euh, sous forme des recherches académiques, financées par mmh. l'université, nanana, <rire> machin truc. Donc, et euh, et, et, j'étais, et ça, ça m'évoque de la rage en fait quand je vois une autre personne white avec les privilèges et qui est en train de parler des trucs qui n'existent pas ou euh, avec des clichés et des stéréotypes euh, racistes, euh, ou euh, la sous-représentation, ou euh, la représentation, mais avec une, un œil euh, de white, très white, euh, bon, de fétichisation, euh, exotisation, mmh. donc euh, nos corps, euh, nos couleurs, euh, nos foulards, euh, euh, même nos bijoux, donc tout est euh, fétichi- fétichisé. Par la communauté queer internationale. What? Donc il dit ok, stop, this is the time to move. Donc euh, et c'était euh, un peu urgent de, de faire, euh, d'être visible, donc c'est très important d'avoir une visibilité à l'échelle internationale et nationale en fait. Donc dire à la, même à la, à la société tunisienne que la, les personnes queer existent au sein de vous, vivent au sein de vous, dans vos familles, vos collègues, dans l'université, dans la rue, on est partout donc.
0: C'est vrai qu'on est partout, ouais. <rire> et tant mieux. Euh, ok, bah, c'est, c'est absolument super euh, tout ce travail que vous faites. Ouais. Maintenant on va passer un petit peu au sujet euh, ouais. principal de notre entretien, parce qu'en gros, à la Queer Week on se pose beaucoup la question de l'existence euh, et de la nécessité d'avoir des lieux queer qui soient le plus safe possible pour mmh. nos communautés, donc euh, c'est une question qu'on va aborder pendant notre festival ouais. sur, les, sur les lieux qui existent à Paris mmh. et, et en province. Mais on a, on a aussi voulu interroger leur existence ailleurs dans le monde, et, et en Tunisie aussi. Mmh. Euh, donc je propose qu'on fasse juste un tout petit état des lieux de la situation actuelle pour les personnes queer en Tunisie. Donc qui, tu me corriges si je me trompe, ouais. évidemment. Donc en Tunisie, il, a, il existe une loi du temps de la colonisation française qui est encore en vigueur aujourd'hui, mmh. qui pénalise l'homosexualité. C'est bien ça
1: Ouais. Commençons par le contexte politique et juridique en Tunisie. Euh... Il y a toujours euh, des commentaires que. Des commentaires tels que euh, par des personnes qui ne vivent pas en Tunisie ou euh, qui ne sont pas des QR racisés, qui disent euh, Je suis désolée pour vous, euh, Rania, euh, comment tu peux euh, juste.. Euh... Euh, résister euh, ou euh, juste euh, euh, vivre dans un pays qui criminalise l'homosexualité et la transidentité ou toute forme de, de vie non normative en général. Et je suis désolé pour vous, mais et ça m'énerve en fait. Je ne peux pas nier qu'il euh, y a des politiques, des agendas nationalistes queerphobes qui instaurent des, euh, des, euh, des mécanismes et des stratégies pour... Euh, réprimer pour opprimer la communauté queer mais n'oublions pas que ce, cet héritage euh, queerphobe c'est pas lié à, à, à l'échelle nationale ou à la, à la nation euh, à, à, à la société tunisienne euh, only donc c'est pas juste lié à la société tunisienne Parce que le code pénal tunisien qui date de 1913 et l'article 230 et l'article 226 226 bis qui criminalise l'homosexualité féminine et masculine et la transidentité. C'est pas un truc qui euh, est instauré ou juste ratifié après l'indépendance de la Tunisie. Oui, Indépendance de guillemets, oui, de oui. grands guillemets. <rire> Donc, mais c'était un héritage colonial. Donc, et cette queerphobie que, euh, qu'on subit maintenant, c'est pas lié juste à la, euh, des mécanismes nationalistes tunisien, hum. tunisiens. Mais c'est lié aussi à un héritage euh, colonial. Parce qu'il faut le rappeler, juste pour euh, les auditoristes, donc en 1913,
0: la Tunisie était sous protectorat ouais, français.
1: Entre guillemets, protectorat. Voilà, entre entre gros guillemets protectorat, ouais. parce que ce qui était, dans ouais. les faits, une,
0: une colonisation ouais. euh, comme il euh, y avait en Algérie. Mm-hmm. Pour continuer sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur la, l'état des lieux de ce qui mm-hmm. se passe actuellement en Tunisie pour les personnes queer, aussi, d'une façon tout simplement sociale, il n'est mm-hmm. pas forcément recommandé de, de s'afficher publiquement. Oui, euh...
1: ouais, mais... Euh... En fait, il y a cette recommandation de ne pas s'afficher, euh, avec une expression de genre non normative. Mais cette recommandation, ce n'est pas une obligation de ne pas s'afficher, parce que c'est, ça reste toujours une décision personnelle. Donc, mais en tant, que, euh, en tant que maojoudine ou d'autres, d'autres associations cuir, euh, donc on fait des, euh, juste un petit rappel par rapport les conséquences juridiques, les conséquences sociales, les actes de haine, les actes de, de violence potentiels. Mmh. Mais on ne peut pas dire que tu ne peux pas t'afficher, ouais, en tant que, euh, t'afficher en tant que euh, personne queer avec euh, ton expression de genre non normatif. Ça reste toujours à une décision personnelle subjective et euh, aucune personne ne peut dire que tu n'as pas le droit de le faire. Ou, euh, et pourquoi tu l'as fait euh, Donc c'est purement euh, tu personnel. Ta vie, oui, ou
0: ce genre de choses. Hein.
1: Mais je pense que euh, on fait toujours des décisions de awareness, de, sens, de sensibilisation par rapport aux conséquences, euh, conséquences juridiques et même sociales par rapport aux actes de violence, euh, queerfop. Et donc, mais euh, parfois quand, quand, quand on est dans une euh, Ambiance euh, queer dans le festival que MQFF, Marjouine queer Film Festival, ou des événements qu'on organise. On oublie carrément qu'on, qu'on est dans un pays qui criminalise l'homosexualité, ou la transidentité. Et euh, donc et cette, euh, comment dire, cette, euh, cette joie queer et ces cette, euh, cette, ce, ce, ce moments de bonheur queer qui sont très rares, elle fait d'oublier le contexte et la réalité juridique euh, euh, oppressive. Et parfois, on, on il euh, y a des personnes qui osent de sortir dans, dans la rue avec leur expression de genre non normative, cuir. Euh, mais il y a des personnes qui, qui ont toujours peur de s'afficher, de... Euh, d'être juste attaqué ou juste discriminé ou stigmatisé pas à, à la base de son orientation sexuelle ou l'identité de genre ou l'expression de genre dans le normatif en général. Donc il y a des, y a des différentes euh, avis et des différentes euh, comment, perspectives par rapport à la visibilité dans la rue ou dans les espaces publics en Tunisie donc euh, c'est toujours un une décision personnelle quand je t'ai dit donc euh...
0: puis après aussi euh, là ce que tu dis c'est que quand on, par exemple dans le dans le cadre de ce festival que vous organisez ouais. oui, parce que vous organisez un festival une ouais. fois par an euh, de je mm-hmm. crois que c'est de cinéma c'est ça c'est un...
1: c'est ouais c'est de cinéma mais on a aussi des performances artistiques des workshops des panels euh, par rapport euh, le contexte juridique et politique et euh, artistique donc on fait la na- navigation entre Plusieurs mondes défieront l'art, l'activisme et le cinéma. Ça a l'air super intéressant.
0: Mais donc, euh, voilà, ce que tu expliques, c'est que dans le cadre de ce festival, vous, vous ressentez, une... vous oubliez que ouais. vous êtes dans un <rire> pays où c'est un peu compliqué parfois. Ouais. Et, et du coup, d'où l'importance de créer des, des espaces mmh. euh, pour, euh, pour nos communautés queer. Ouais. Euh, du coup, ça amène à ma prochaine question, parce qu'effectivement, euh, il me semble qu'il existe comme ça quelques, quelques lieux, quelques soirées qui permettent... Euh, qui permettent à, à notre communauté d'avoir un peu, de, mmh. un peu d'oxygène. Est-ce que tu connais des lieux comme ça à, à Tunis Je parle de Tunisville encore une fois, ouais. hein, c'est vraiment, on parle de la capitale, mmh. on ne parle pas de toute la Tunisie.
1: En fait, euh, je ne peux pas qualifier des lieux que sont des lieux queer-friendly. Ok. Mais... Euh, on essaie de, c'est une, toujours, il y avait l'initiative de, par les personnes queer qui essaient de queeriser l'espace et être acceptées par les proprios, le, les gérants, les gérantes de l'espace. Mmh. Donc, c'était pas toujours l'invitation à dire que cet espace, il est, on est en train d'ouvrir un nouveau bar et cet espace, ce bar, c'est queer friendly, donc, et la communauté queer est bienvenue, et, là, 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 et c'est safe. Non. Ça n'existe pas, ce processus, c'est toujours l'inverse, mais on essaie de, de, de euh, d'aller à des espaces qui, euh, qui sont un peu pas trop heteronormatifs, pas trop non, non pas trop normatifs.
0: Mmh. Un peu fait, ouais. genre des bars féministes, ouais. il y en a quelques-uns quand même qui ont ouvert à Tunis, il me semble. Tu dis, euh, c'est la communauté qui va dans les gares et qui s'impose, et puis qui voit un peu comment elle est reçue, quoi. C'est ça. Donc concrètement, vous y allez le soir à 40. Ouais
1: (rire) On approfie l'espace, et puis il y a toujours un regard euh, un peu bizarre, euh, genante intimidante par les les personnes qui qui travaillent ou euh, qui gèrent l'espace, ou par les personnes qui sont qui est en train de faire la, faire la fête comme nous, mmh. donc, et après quelques semaines et quelques soirées, il euh, euh, y a des personnes qui nous contactent pour, faire, euh, pour dire ok c'est bien mais euh, euh, notre bar est un bar euh, non normatif et on accepte les personnes euh, cuir, euh, la, per- la communauté cuir et nanana, nanana Et en fait pour, euh, juste pour des raisons financières euh, et pour des raisons euh, juste... Euh, parce que c'est, c'est de l'argent, donc... Euh, et puis, ça commence de... de cette, cette gérance, elle commence de nous voir en tant qu'un capital.
0: Juste pour, pour finir sur les lieux, est-ce que tu penses qu'un lieu queer, c'est-à-dire un lieu, euh, comme tu dis, avec un engagement politique mmh. euh, monté, créé par des personnes queer, pour des personnes queer, est-ce que tu penses que ça pourrait exister à Tunis dans l'état actuel des choses euh,
1: Juste indépendamment, de, c'est pas les associations qui... Euh... Ouais, vraiment un lieu, genre un bar oh, ouais.
0: qui s'ouvre, qui serait un bar queer. Je
1: pense possible mais avec plusieurs difficultés et avec plusieurs contraintes euh, à des enjeux euh, juridiques par mm-hmm. rapport à euh, la police euh, par rapport même euh, quand tu euh, parce que tu ne peux pas te déclarer dans les pages de facebook ou même euh, la communication euh, euh, la communication de pour ce, ce bar potentiel queer tu peux dire que, ok, c'est un bar queer et je vais te dire à tout le monde. Donc, ça, c'est, pas, ça, c'est, c'est pas comme ça, ça commence.
0: Est-ce que tu penses déjà que ce serait légal Légalement, ça pourrait pas se faire.
1: Mais légalement, tu as le droit d'avoir euh, une autorisation pour ouvrir un bar. Oui. Mais tu te... aucun bar il se déclare en tant que bar féministe ou en tant que bar queer. Donc, euh, c'est pas une obligation. Et de préférence, une pa... euh, donc si tu, tu peux te déclarer... Cette barre en tant que bar queer euh, à l'autorité euh, tunisienne donc euh, c'est mort donc euh, c'est facile pour les frics donc tout un, euh, dans une toute soirée donc euh, c'est un proie très, fa- très facile pour eux donc euh, ouais, 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 ouais. on peut pas se déclarer en tant que euh, bar queer mais tu peux juste un bar euh, normal euh, pour euh, juste un bar comme tous les bars Tu fais la communication que c'est un bar queer et féministe et safe pour les personnes normatives queer. Donc c'est pas lié à l'autorité ou les les flics, c'est juste la communication interne.
0: Mais concrètement, ça ferait ferait de ce lieu une proie facile pour pour une descente de flics Sûrement,
1: sûrement. Parce que après, je pense, après une semaine, ça va être. Ça va être fermé Deux pour fermés. X raisons, ouais. euh, parce qu'il
0: manque X et, et ça
1: risque Mais le, le plus, le plus euh, affreux, c'est que ça risque même la, safety, la sécurité des personnes queer au sein de ce ça. Les, les arrestations arbitraires, euh, euh, sur la base de l'article 230, mm. euh, euh, et tous les articles discriminants euh, euh, par rapport à la communauté queer. Donc, euh, ça va être euh, c'est pas trop safe mm. euh, par rapport à l'échelle... Euh, à l'échelle, euh, au niveau euh, juridique euh, pénal.
0: Donc en fait, euh, là, à cet endroit-là, euh, on commence à avoir la limitation mm-hmm. de, juridique, en fait. Ouais. Juridique. C'est là qu'on se rend compte qu'on est quand même dans un pays où l'homosexualité est pénalisée.
1: Et social aussi, même, euh, même euh, si on va éviter, même, ça va être une miracle d'éviter les, euh, les contraintes juridiques et pénales, mais tu, tu risques d'avoir des, euh, des actes de violence par des personnes, des individus, queerphobes.
0: Ouais. Ok donc aujourd'hui concrètement un bar queer à Tunis c'est, c'est difficile quoi
1: Oui c'est difficile mais euh, je, je veux pas être un, un... J'essaie d'être un peu réaliste je, J'étais une personne, quand j'étais je, je le suis toujours, une personne utopiste <rire> idéaliste <rire> par, rapport, euh, le, par rapport à mes ambitions queer, féministes, intersectionnelles en général en Tunisie Mais c'est possible mais avec beaucoup de risques et euh, il nécessite euh, des personnes qui, euh, qui savent le contexte euh, et savent comment gérer avec euh, les flics, comment gérer avec les personnes euh, normatives. Donc euh, mmh. trop d'énergie, trop du ton et trop de risques.
0: Ouais, pour, pour le gain. Euh, ouais, je comprends. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais des, des soirées que vous organisez avec mmh. Mao dans le cadre de votre festival. Mmh. Vous avez pensé à organiser plus régulièrement des soirées queer à Tunis. Concrètement, comment est-ce que vous vous organisez pour faire ça
1: euh, Pour la soirée queer, euh, on y essaie de contacter des bars qui self proclaiming safe et euh, de, de discuter sur... Euh, avoir une discussion par rapport... Euh, les euh, risk management les contraintes euh, et tout ça et, et Donc on... les,
0: le risk management c'est le, la gestion des, la, risques, gestion des la, risques. la gestion de risque pour le public pour euh...
1: pour euh, pour tout le monde pour la on a une priorité c'est la safety la sécurité des participantes et des participants les festivalières et les festivaliers de festival. Donc c'est notre priorité avant tout autre objectif, tout autre objectif. Donc on contacte les, euh, les gérantes et les gérants potentiels, safe et qui peuvent accepter euh, de, de faire, de concrétiser euh, cette soirée. Et parce qu'on a une condition, c'est de privi- privatiser l'espace. Donc si on fait cette soirée, on a tout un processus. Durant le festival, euh, tu peux entrer ou accéder au festival si tu n'as pas, si t'as pas le, 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 le bracelet. Donc on a bracelet. Euh, pour euh, pour identifier les personnes euh, euh, qui peuvent assister euh, ou euh, participer au workshop ou accéder juste pour avoir des expos ou des films vous n'avez pas le droit de euh, de laisser entrer d'autres personnes donc mmh. c'est nous qui gère l'entrée des personnes on a euh, on a créé un système un autre système à part le bra- le bracelet on a euh, on a le ticketing process donc on imprime des tickets et euh, on fait une liste, donc euh, pas tout le monde a le droit donc on ne peut pas accepter des personnes euh, cisnormatives, normatives hétéros euh, avec des propos transphobes ou euh, sexistes et homophobes d'accéder à cette soirée. Donc on fait donc, la team d'organisation de, de festival qui, fait la vente, qui assure la vente de, de, des tickets de, de la soirée. Et puis on, on connaît euh, des personnes, donc on ne peut pas juste euh, vendre 5 billets pour une seule personne parce que j'ai mmh. des amis. Non. Okay. Donc chaque, chaque personne a le, juste, euh, doit juste euh, se présenter physiquement. Et on a une politique assez claire et précise par rapport à la prise de photos ou filmer des vidéos en général. Donc euh, au sein du festival, on a fait euh, des badges euh, No Photos, euh, Matsaarnish". Euh, donc, et euh, ça, ça aide pour euh, l'équipe de photos euh, au sein du festival de faire euh, le tri et euh, ne pas juste publier les personnes qui, euh, qui portent euh, le badge donc il y a des teams, euh, des équipes d'organisation au sein de la soirée pour assurer euh, la sécurité et la safety et que le bon déroulement de la soirée en général euh, s'il y a des... Euh, L'année dernière, par exemple, euh, dans la soirée au festival... De festival on... euh, je me demandais parce que souvent, j'ai l'impression
0: que dans la communauté queer à Tunis, vous utilisez beaucoup l'anglais comme langue. Enfin, mmh. vous, a, euh, tu, tu vois, je, moi, j'ai en Tunisie souvent les gens ils parlent arabe et puis ils incluent des mots de français dedans. Ouais, et si ouais, ils parlent ouais. arabe, ils <rire> de
1: l'anglais. Oh, je pense euh, c'est, une, c'est une notre langue tunisienne, euh, c'est une mosaïque euh, de toutes les langues. En fait, mais c'est lié toujours à la dominance de la de la terminologie queer angl- anglophone. Et euh, c'est euh, c'est une réalité que la langue arabe elle est une langue queerphobe et sexiste. Donc et donc Il y a des, euh, des initiatives et euh, des projets pour euh, queeriser et féminiser la langue arabe. Donc euh, toujours, ça dépend du contexte de l'espace et euh, euh, le lieu aussi, l'emplacement de, de ce bar. Et on, et, on essaie de, de créer des scénarios euh, potentiels pour, le dire, pour euh, les convaincre, les flics en, en général.
0: Ouais, donc en fait, vous préparez ouais. Votre, ouais. votre speech à, à sortir avec ouais, euh, ouais. policier. Et du coup, il y a des quartiers qui sont aussi plus safe que d'autres, donc ouais. on va essayer d'être dans les quartiers... Mm-hmm. Euh... Il y a la,
1: la zone touristique à Gamart, par exemple. Il y a des séries, des bars. Donc, euh, sans les soirées, c'est un, un truc habituel donc, euh, dans mm-hmm. cette zone. Donc, euh... Ok, ouais. très bien. Et, donc, Et du coup, sympa.
0: par rapport à l'utilisation de l'anglais, mm-hmm. euh, parce que moi, ce que je me suis un truc qui m'est venu en tête, mm-hmm. si tu me diras ce que tu penses, c'est que, euh, aussi, dans un but un peu de... De, de se sécuriser c'est, mm-hmm. c'est peut-être c'est moins compris l'anglais en Tunisie que le français donc est-ce qu'il y a, y a ce truc où dans un but de sécuriser un petit peu ces, ces communications, on préfère parler en anglais plutôt que...
1: Oui peut-être crois- euh, peut-être c'est, euh, c'est une stratégie pour quelques personnes mais je pense que il y a, y a des générations qui, euh, qui sont francophones il y a des générations qui ont anglophones donc ça dépend de le background et l'environnement culturel de la personne mmh. donc il y a des personnes qui parlent français utilisent des termes cuir en français et, et même je pense il des personnes qui parlent euh, des, utilisent des termes en anglais donc euh, ça dépend de leur culture et leur, leur environnement et leur background euh, en fait mais je pense même en, en France il y a des personnes qui utilisent euh, des termes anglo- anglophones donc, euh,
0: des anglicistes ouais. Ouais, on... ouais ça, ça s'utilise donc
1: ouais donc il y a il y a toujours un, une problématique linguistique et une problématique de traduction hein, des termes cuir ou euh, qui sont issus de la des, des, des anglophones donc mm. euh, des États de Camelot en général donc euh, oui mais je pense on est un, on a on a essayé de de cuiriser la langue arabe et c'est bien parce que pour nos postes euh, on majouline par exemple on, on publie en trois en trois langues le tunisien euh, l'anglais et le français pour euh, parce que pas t- parce qu'il y a toujours euh, cette, euh, cette cette ce, ce préjugé par rapport à les tunisiennes et les tunisiens que et les tunisiennes donc elles parlent euh, l'arabe elle parle le français couramment ou parlent l'anglais couramment c'est pas c'est pas, juste, c'est pas forcément... Il euh, y, per- y a des personnes tunisiennes qui peuvent ne comprennent que l'arabe ou, euh, le dia- ou la langue tunisienne. Donc il euh, donc, y a des personnes qui, euh, qui ont ces préjugements. Donc euh, on essaie de, de f- d'avoir des, euh, une stratégie d'accessibilité linguistique pour tout le monde. Mm. Donc c'est ça. Mais euh, je suis toujours que la domination de la culture... Euh, White, euh, anglophone, il est toujours euh, présente et ça, et ça influence même euh, la communauté euh, tunisienne queer, donc euh, oui. Et c'est lié toujours aussi à, aux programmes queer euh, internationaux et tout ça, donc, parce qu'on n'a pas des programmes qui peuvent être diffusés à la télé nationale en Tunisie, mm-hmm. donc il y a toujours des, euh, des programmes qui sont sur YouTube ou sur euh, la télé ou des séries qui sont anglophones. Donc et c'est normal, ça influence... Euh, même euh, le dialecte tunisien. Mmh. Donc, je pense que c'est ça. C'est, c'est un avis personnel. Donc... <rire> ok, c'est top. Et juste la dernière question qu'on oui. dit
0: aussi à, à, tous nos, à tous nos invités dans Fury euh, Est-ce que tu as des recommandations culturelles pour aller un peu plus loin euh, sur les questions qu'on vient d'aborder euh...
1: Des recommandations culturelles euh, Pour le moment, il y a um, une pièce de théâtre qui s'appelle Transixte. Oui, c'est ça. Et euh, qui parle de, de la transidentité euh, d'une personne trans euh, en tu- tunisienne, et euh, je, je la recommande.
0: Elle est actuellement au théâtre à Tunis. Ah ouais, euh, on essaiera de, ouais. essaie de retrouver les informations pour les, ouais. les mettre.
1: Euh, Il y a le MQFF, bien sûr, en mars. Votre mmh, festival <rire> Oui, le Major Film Festival, de 20 mars jusqu'à 23. Et euh, donc, euh, ça va être euh, il y a trop de euh, des surprises, euh, des workshops, euh, des panels, euh, des films, euh, des pays du Sud. Et euh, là, ça va récuer, oh, bien sûr. <rire> Je recommande euh, les livres, les articles, les euh, produits audiovisuels intersectionnels qui fait l'intersection entre la race et <rire> queerness en général. Donc euh, oui, et je recommande euh, toujours de faire un petit rappel par rapport aux privilèges qu'on a, même au sein de la communauté queer, même au sein des personnes queer racisées, parce qu'il y a toujours euh, l'enjeu de la classe sociale, les barrières linguistiques, euh, euh, la dimension intellectuelle, l'accès à l'information, l'accès à l'éducation, donc euh, c'est bien de reconnaître ça. Oui. Donc, euh, <rire> Très bien, c'est ça. Bah, merci beaucoup Lania. Merci, merci <rire> à vous.
0: Cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Sachez que vous pouvez en trouver une retranscription écrite dans la description ainsi que toutes les références citées dans l'épisode. N'hésitez pas à nous faire part de vos ressentis. Sur nos réseaux sociaux, on lit tous vos messages, queerweek sur Facebook et Instagram. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un épisode sur l'éducation. A très vite!